0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regatio. Einen schönen guten Morgen von mir, Nicola Vollkommer. Unsere dümmsten Fehler machen wir, liebe Zuhörer, wenn unsere Seele nach Liebe schreit. Nicht beachtet zu werden, ist das Schmerzhafteste, was einem Menschen passieren kann. Eine Frau namens Lea im Alten Testament ist nicht die erste und wird auch nicht die letzte Frau sein, die ihr Bett teilt mit einem Mann in der Hoffnung, ihn dadurch für immer an sich zu binden. So der Staat Lea sind ihre Ehe mit Jakob, 1. Mose 29. Lea kann in überschwänglichem Maße das, was ihre Schwiegergroßmutter Sarah nicht konnte, Söhne gebären. Nach jeder Geburt hofft sie, Jakobs Gunst von der anderen Frau in diesem unglücklichen Dreieck, der hübschen Konkurrentin Rahel, zurück auf sie, Lea, zu lenken. Vergeblich. Erst nach der Ankunft des vierten Sohnes hängt sie diese Hoffnung an den Nagel. Anstelle ihres üblichen Spruches, jetzt wird mein Mann mich endlich lieben, ruft sie, dieses Mal will ich den Herrn preisen. 1. Mose 29, Vers 35 Sie nennt den Jungen Juda. Lobpreis, mit anderen Worten. Dieses Mal suche ich eine andere Quelle für mein Glück. Diesmal richte ich meine Sehnsüchte auf den Herrn. Danach gibt es interessanterweise eine Schwangerschaftspause und Leia bekommt zunächst keine weiteren Kinder. Wie ihre Geschichte weitergeht, erfahren wir nur indirekt. Ein Detail am Ende von Jakobs Leben ist interessant. Nach seinem Tod will er in die Familiengruft seiner Vorväte gelegt werden. In einem Nebensatz sagt er, dort habe ich Lea begraben. 1. Mose 49, Vers 29. Lea ist es, nicht Rahel, die das Vorrecht hat, im Grab der Patriarchen beerdigt zu werden. Nach ihrem unglücklichen Liebesleben liegt sie am Ende doch neben dem Mann, an dem sie hängt. Und er zieht vermutlich den einen Sohn aus dieser unrühmlichen Brüderreihe, der sich durch eine vorbildliche Lebensführung auszeichnet, den Josef, dessen Mutter Rahel früh gestorben ist. In 1. Mose 37, Vers 10 nennt Jakob Lea im Gespräch mit Josef deine Mutter. Mitten in den Tränen wendet sie sich dem Herrn zu. Ein Blick auf ihre Biografie zeigt, dass die zwei unglücklich liierten Jakob und Lea es miteinander doch zu etwas gebracht haben und vielleicht auch auf ihre Art glücklich geworden sind. Dort habe ich Lea begraben. Wurde dieser kleine beiläufige Satz deswegen notiert, weil die Vereinigung mit Lea im Tod für Jakob wichtig war? Schön wäre es. Das Beste jedoch in dieser Geschichte, der Sohn, bei dessen Geburt Leas Tränen aufgehört haben, ist der Stammvater der Linie, die schließlich Jesus Christus hervorbringt. Denjenigen, der auch unsere Tränen abwischt. Dieses Mal will ich den Herrn preisen. Vielleicht darf das auch dein Leitspruch für das Wochenende sein. Tschüss und bis Montag.